0: Transmitiendo con 50, 50 megas de, de potencia. potencia, La Hoja Suelta, el podcast donde cultivamos memorias, les damos la bienvenida.
1: Pues, ¿qué tal en pleno Día de la Constitución? Este programa es para quienes les gusta el chisme histórico, las novelas históricas, quienes hagan hoyos y busquen dinosaurios y también para quien analice la astrología por alguna razón. Estamos en la hoja suelta, este programa, donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Como siempre, les saludan sus anfitriones. ¡Buen y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, aquí armando un pachangón loco... ...porque el día de hoy vamos a hablar del 85 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...saludos que nos escuchan ahí... ...y pues bueno, hay un chorro de cosas que comentar... ...vengan, acérquense, eh, agréguense, dejen un comentario, sus preguntas... Y pues compartan esto a quien les, les interese Porque ya vamos a comenzar Estamos en una transmisión en vivo Directamente desde YouTube, Instagram Y también en Facebook Próximamente próximamente en TikTok Aunque ya vimos que no nos deja hacer pues transmisión cuando
0: se, deje, cuando se deje estaremos presentes En todas las redes y plataformas que se puedan Porque queremos crear esta comunidad en redes, bueno, lo hacemos también en forma presencial, pero para quienes se encuentran aquí, pues echen el saludo, manifiestense, si nos están viendo por YouTube, pues escríbanos ahí y muchas gracias a quienes se van uniendo a este, a esta charla de conmemoraciones, bueno, sí, es el... ¿Cuántos años cumple la promulgación de nuestra Constitución? El 5 de febrero de 1917, pues son 100 años, 107 años. Pues
1: ándale nomás.
0: Ahí nada más. Y bueno, ojo con esto porque si sí vamos a tocar temas en cuanto a leyes y eso, no se espanten, no vamos a a darles cátedra de, de, de abogacía ni de leyes porque no somos expertos en eso, pero bueno, los datos que nos eh, funcionan y explican un poco de lo, el tema que vamos a abordar hoy pues implican mencionar esta parte de las leyes en cuanto al patrimonio.
1: Antropológico Así es y bueno pues para que transmitamos En todas las eh, redes sociales Porque TikTok no nos deja Échenos la mano Porque tenemos que llegar a los 100 Seguidores en TikTok Entonces pues ya lo saben Vayan y denle clic A ese botón de seguir Ya estamos mucho más activos ahí con contenidos al menos eh, Cada 15 días, al menos Pero pues ahí vamos Por acá hay algunos saludos, Ismael Pérez Jiménez nos dice Hola, muy buenas noches, un gran saludo para todos ustedes Del canal de Libreta Negra MX, con Wendy Osorio y Omar Espinosa A la audiencia del canal Desde la heroica Ciudad de México La Gran Tenochtitlán Y por supuesto, nuestro queridísimo Amigo Alfonso Que dice buenas noches, se va a poner Bueno el chisme, agárrense porque hay muchas cosas que comentar pero sin antes mencionarles que tenemos varios anuncios uno de ellos pues es el de la el, lo de TikTok que próximamente estaremos eh, transmitiendo por allá también aunque en Instagram también ya estamos haciendo nuestra este, labor no Y por aquí ya hay alguna gente Que nos es conocida eh, Arqueoswi desde, Saludos desde Perú eh, Ajolot de Maíz Se ha unido Juan Carlos Campos Varela Que ha estado aquí Arqueólogo reconocido de salvamento arqueológico Y pues bueno El primer anuncio es que no se olviden No se olviden Que el próximo 17 de febrero Sábado 17 de febrero tenemos nuestro primer vagabundeo ilustrativo del año. Nos vamos a ir a conocer un poquito más de la historia de Coyoacán, el centro de Coyoacán. Y pues nos pueden acompañar ese sábado 17 de febrero por la mañana a este recorrido que vamos a hacer por las calles del centro histórico de Coyoacán. Tiene un coste de 400 pesos por, por persona y un cupo limitado de 15 personas. Todavía tenemos cupo, De hecho, eh, todavía quedan algunos lugares. Entonces, aprovechen porque es el primer vagabundeo ilustrativo de este año.
0: Así es, todavía tienen como tiempo, un poco de tiempo para apartar su lugar y acompañarnos a caminar, a escuchar estas experiencias arqueológicas. Que acontecieron en estos espacios, en las calles de Coyoacán y que muchas veces pasamos por ahí y pues tal vez no sabemos qué pasó.
1: Así es, Gabriela Sánchez Lobato desde Facebook nos está saludando, muy buenas noches y Leida Branzuela también ya anda por acá, nos da muchísimo gusto que estén y... Ya los últimos saludos antes de entrarle directamente al tema porque hay bastante que comentar, recuerden que nos pueden hacer eh, o nos pueden apoyar muchísimo compartiendo este contenido, dejando un like, dejando un comentario, tanto en el chat como en la caja de comentarios, pero también pueden hacerlo vía eh, apoyo directo con nuestro Patreon, anótense en nuestro Patreon que tenemos algún contenido por ahí extra del que publicamos regularmente en redes sociales y pues Muchas gracias a nuestros Patreons, Alfonso Ayala, Bigmar Paz, Ángel Rubén, Gustavo Bañuelos, Leida Branzuela, cg y Sam Holley. Y pues una mención especial a Andrea Pérez, que nos ha estado eh, apoyando de manera material en los últimos días. Entonces eh, vayan a Patreon, libreta Negra MX, y pues comenzamos con el tema. Tenemos varias cosas que agregar, porque el pasado 3 de febrero... De, eh, pues de este año se cumplen 85 años de la eh, fundación por decreto presidencial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, uno de los eh, institutos culturales más importantes del mundo y también del, de, de México. ¿no? Era al revés, de México, muy importante, institutos culturales de México y del mundo. Y ahora vamos a decir por qué.
0: Así es, de estos 85 años, pues no, por supuesto que no han pasado desapercibidos porque han, ha sido una historia, la historia eh, de una institución que se liga eh, directamente con la parte cultural, histórica, antropológica de México y que en ciertos aspectos sobre todo su marco legal han sido modelos a seguir a nivel eh, latinoamericano y también mundial entonces, eh, por supuesto que es muy eh, ha sido una instancia importante y presente en el ámbito cultural, histórico y político de México y ahorita van a ver por qué estamos aseverando <ríe> est estos vínculos y bueno, realmente el 3 de febrero de 1939 que se decreta el surgimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que ha tenido pues modificaciones de esa fecha para acá, en realidad también puede verse como el resultado de un proceso que se inicia, de hecho desde finales del siglo XIX,
1: Sí, México tiene una tradición de instituciones culturales bastante interesante. De hecho, esta charla del día de hoy en La Hoja Suelta tiene que ver mucho con la historia, primero de la arqueología, pero en general la historia de la antropología en México, porque ustedes han de saber que eh, Lina no es la única instancia que ha tenido injerencia dentro de esto que llamamos patrimonio cultural, que sabemos que está muy muy eh, esbozado, que está muy claro en nuestro colectivo, en nuestro ideario, eh, pues mental de, de manera recurrente ustedes nada más chequen por ejemplo lo que son las celebraciones de eh, septiembre que es... Eh eh, pues el, la conmemoración de la independencia o en noviembre cuando es la, la, la revolución o en realidad pues como el día de hoy que es el pleno día de la promulgación de la constitución de 1917 pues vamos a, a ver que hay muchos símbolos, hay muchos membretes de parte de instancias gubernamentales el propio gobierno convierte en símbolos pues lo que son las herencias culturales Mayoritariamente que provienen del el pasado prehispánico De esto que llamamos México Y bueno, el, el interés por el estudiar esos, esos elementos No es una cosa nueva De hecho mmm, Bueno, a ver, aquí, aquí tenemos que decir varias cosas El instituto actual Procede de, de un esfuerzo que vamos a identificar como el proyecto posrevolucionario, ¿no? De lo que llamamos como este nacionalismo revolucionario, es decir, después de el triunfo de la Revolución Mexicana hacia 1920, aunque todavía hay una inestabilidad política social en México, vamos a ver que pues están generando instituciones, que se está formando el presidencialismo moderno que tenemos hoy en día y bueno, una serie de cosas. Hacia los años 30 hay eh, justamente la estructura donde el gobierno ya va a establecer lo que es un, un estado benefactor, ¿no? Que es eh, un gobierno que establece que ciertas necesidades se tienen que cubrir directamente como una tarea sustantiva del gobierno, por ejemplo, la salud y, el, y la educación y, en este caso, pues también la preservación de la memoria histórica y, por supuesto, de la identidad cultural. Entonces, todo eso que llamamos proyecto postrevolucionario, tiene un marco de construcción entre 1920 y 1940 y una consolidación pues ya en los años 50 y 60. Entonces ahí vamos a ver ese plano. Sin embargo, se toman como antecedentes algunos otros elementos. A el país que ahora llamamos México independiente siempre ha tenido un interés particular por los vestigios arqueológicos, por ejemplo, y sabemos que en 1825 también por un decreto presidencial, en este caso de Guadalupe Victoria, tenemos la fundación del Museo Nacional, que este museo nacional pues era el depositario de las grandes colecciones pues arqueológicas, aunque en teoría también se mencionaban algunas antropológicas etnográficas y pues ese era el lugar donde se iban a depositar y la institución que se dedicaba a investigar esos elementos sin embargo por diferentes razones ese progreso digamos se, se fue sumando con otros por ahí vamos a ver que eh, y de hecho es muy interesante la visión porque por ahí vamos a cruzarnos con personajes como sería Manuel Gamio un, una figura emblemática que se que hace considerado de manera este, recurrente como el padre de la antropología mexicana y pues vamos a ver que un poco de la visión de este antropólogo se ve reflejada en este proyecto por revolucionario. Ustedes han de saber que esta iniciativa de Lina no fue la única. De hecho, un poquito antes de la revolución se consideraba, bueno, un poquito antes y un poquito antes de, 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 de la fundación de Lina, se consideraba que la antropología tendría que ser una tarea de Estado, es decir, una tarea que el gobierno debería de, de abordar directamente y Manuel Gamio estuvo encabezando por ahí lo que sería parte de la Dirección de Desarrollo Social en México y la visión que tenía esta, eh, pues este plan de trabajo, pues justamente era... Pues trabajar con eh, la sociedad mexicana Particularmente con ciertas comunidades Que consideramos pueblos originarios hoy en día Y aunque la visión estaba errónea en ese momento Porque se intentaban homogeneizar Pues ese era como un poco la, la, la el empuje que tenía esta iniciativa Después Manuel Gamio por diferentes eh, diferencias creativas Con los presidentes de ese momento Álvaro Obregón por ejemplo ...y también gestiones con... ...con este... ...Lázaro Cárdenas... ...se sale de la vida política... ...y entonces va a retomar... ...en su lugar... Otra figura emblemática ahora desde la arqueología mexicana, que va a ser Alfonso Caso Andrade, que ya platicamos de él la semana pasada, pero tenemos un chisme o varios chismes que tienen que ver. Es directamente información,
0: con... no chisme. Bueno, Es que
1: hay es que publicaciones controversiales que dicen que nos gusta el chisme histórico y pues no están equivocadas, pero me parece que... Por ahí, eh, bueno,
0: el enfoque no fue nada más por hablar de, de varias cosas, de varios datos que les proporcionamos. En realidad tenemos las fuentes. Sí, sigue siendo chisme, sí, y nos gusta.
1: Pero, <risa> pero bueno, cuenta pero,
0: pero sabes que Omar, creo que sí tenemos que retroceder un poquito, o sea, posterior a eh, el asunto del museo nacional, pero también el porfiriato a finales del siglo XIX. También va a participar en la eh, formación o la implementación de ciertas instancias y también de ciertas figuras que van a hacer, bueno, van a tener injerencia en el manejo del de, eh, pues patrimonio arqueológico. Bueno, en ese momento no todavía no se categorizaba de esa forma. Pero eh, la figura de Leopoldo Batres sí es importante en este proceso eh, pre-revolucionario porque en el porfiriato pues sí se quería como imprimir digamos esta profundidad histórica a México para que pues pudiera detonarse un desarrollo turístico y que por supuesto atrayera la inversión extranjera, pero ojo, al indígena contemporáneo por supuesto que es sabido eh, pues que fue en, eh, en su propio detrimento. Entonces, pero bueno, la, esta idea de, de un pasado eh, muy remoto pues era casi el eslogan ¿no? que se iba a manejar para poder potenciar la investigación a su manera en esta época de ciertos sitios como Mitla o Teotihuacán. Porque, bueno, hay muchas historias también sobre cómo se realizaron estas exploraciones, sobre todo por Leopoldo Batres. Y algo a nivel institucional que también va a ser importante y que de cierto modo es un precedente a, esta, a este marco institucional, pues va a ser la Inspección General de Conservación y Monumentos, del cual Leopoldo Batres pues, fue director general y... De 1913 a 1917 Manuel Gamio va a presidir como, como jefe, porque bueno, esto es lo que va a ir evolucionando de cierto modo hasta consolidarse en eh, esta institución que aún eh, sigue vigente y que rige el aspecto antropológico e histórico, aunque en este canal obviamente hablamos mucho sobre lo arqueológico porque pues bueno, Digamos que es el área de conocimiento en el cual pues nos preparamos mucho, pero hablamos también de la vinculación que tiene con estas áreas, como la historia y la antropología, por supuesto. Entonces, y ojo aquí también, a partir de estos eh, finales del siglo XIX, principios del XX, algo importante en materia jurídica es que sí se van a promulgar o expedir ciertos lineamientos normativos como la Ley sobre Monumentos Arqueológicos de 1897 y la Ley de Bienes inmuebles Federales de 1902, que en resumen indican que los bienes arqueológicos o los monumentos arqueológicos son propiedad de la nación. Ojo aquí porque esto va a ser muy importante. En, un, eh, en una disputa que se va a dar a partir del de hallazgo de la tumba 7, eh, que se, es un hallazgo que se da en el contexto de un proyecto dirigido por Alfonso Caso.
1: Espero que estén anotando esto, porque <risa> después del programa va a haber examen. Segu seguimos con los saludos. Rosana Severino nos está acompañando, porque ya está grabando el programa, pero... Iracema dice un saludo desde La Paz Baja California Sur. Céfiro Sayoros dice tomemos el término. Hay rumores así como la canción del venado. Y Horacio Acosta, el señor productor también anda por acá. ¿Cómo? Entonces, este también Adida Amador nos está siguiendo desde Instagram. Ay,
0: gracias. Loses
1: antropológicas que por cierto no habíamos visto por acá también está en Instagram. Saludos. Y pues sí, este, tómenlo, tómenlo en serio, ¿eh? Se les, está, se les está avisando. Anoten todo esto porque va a haber examen hasta el final. Y bueno, en realidad lo que estamos comentando aquí es. ¿De qué se trata el tema o la celebración de estos 85 años? Eh, quizá un poco más si tomamos todos los antecedentes. El gobierno mexicano se ha tomado muy en serio lo que es, en palabras institucionales, la investigación, conservación, difusión del patrimonio cultural y pues dentro de, esta, de estas tareas, pues se, es, se, se hizo un camino a partir de eh, leyes, normativas, institutos, centros de investigación, pues para, para, para sacarle provecho a eso que estaba tomando mucho interés, que eran los vestigios arqueológicos, por otro lado, el, el, los elementos ar artísticos, lo que consideramos también como elementos históricos, y actualmente también hay una normativa sobre los... Eh, los fósiles lo que consideramos herencias eh, herencias paleontológicas entonces todas estas leyes que se mencionan y todos estos esfuerzos pues van sumándose dentro de esta carrera que va a culminar en la fundación de Lina y pues es un, es una tarea que se sigue desarrollando no por nada se están celebrando 85 años aunque ojo también no todo esto quiere decir que sean este, miel sobre hojuelas. En realidad ha habido muchos retos y sigue habiéndolos porque eh, pues las, las condiciones cambian, los momentos históricos son diferentes y pues eh, tienen prioridades distintas.
0: Sí, pero algo que va, va a ser una constante en cuanto a, esta, a, la, a la vieja institución de monumentos o el INA, que era nuevo en 1939, es la presencia del Estado. O sea, desde el porfiriato estamos viendo que el interés por administrar estos bienes ar arqueológicos, históricos, antropológicos, culturales, pues va a ser desde el, el interés gubernamental. Entonces se crean estas instancias para administrar esos bienes, para que puedan eh, pues regir bajo estas normativas cómo se llevan a cabo las, las investigaciones, las exploraciones en las zonas arqueológicas, etcétera. Y bueno, vamos a un momento muy importante y que quizá no va a ser la única causa por la cual, pues, decretan el surgimiento de, del instituto en 1939, pero este hecho tiene mucho peso para que esto se dé, se lleve a cabo. ¿Qué será? <ríe> bueno, sucede que el. Si no vieron todos los detalles y pormenores de este hito dentro de las de la arqueología mexicana, eh, vayan al episodio eh, donde hablamos de la tumba cierta de Monte Albán. O sea,
1: hace una semana.
0: Sí, que por cierto, en enero pasado se conmemoraron eh, ese no memoria, dos años. Eh, esa, esa memoria es muy útil en estos momentos, de el hallazgo de la tumba 7 en Monte Albán. Y como les dijimos hace un momento, se da dentro del de proyecto de investigación de Monte Albán llevado a cabo de, desde 1928 hasta 1958 eh, y es dirigido por el célebre arqueólogo Alfonso Caso. Eh, les habíamos mencionado que este hallazgo eh, acaecido el 9 de enero de 1932 eh, Fue pues noticia nacional e internacional Atrajo muchos de los, de, de, del foco de la prensa por supuesto Y obviamente no era ajeno A estas visiones que tenía el gobierno Pues por supuesto de don Lázaro Cárdenas del Río sobre eh, la construcción de este proyecto nacionalista y que uno de sus ejes pues era eh, eh, evocar este pasado prehispánico. ¿no? Entonces, este hallazgo de 1932 coincidió con el, la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Oaxaca. Y obviamente, cuando ven este hallazgo que, pues tuvo mucha resonancia, de hecho lo sigue teniendo, pues hay una disputa por quién se va a quedar con los hallazgos de la tumba 7. Porque obviamente este hallazgo, eh, eh, su materialidad asociada a la cultura zapoteca y mixteca, pues exaltan también el, el pasado y el patrimonio del de Estado oaxaqueño. Y por supuesto el gobierno en ese momento dijo... Mm, yo creo que deben quedarse con nosotros porque nos pertenecen. El caso es que la cosa... Nos...
1: Aquí comenten ustedes, los que nos están acompañando, ¿a dónde pertenecerían los elementos arqueológicos, artísticos, históricos o paleontológicos que se descubren en... Eh, pues en cualquier mm, Estado o territorio De lo que llamamos República Mexicana Una
0: cosa es lo que pensemos y otra Lo que la ley en ese momento O en este momento indique
1: Porque además por ahí nos etiquetaron En un comentario de TikTok Sobre un video del monolito De Cuantinchan eh, Pues que comentaba justamente la, la protesta de los pobladores Ahorita no vamos a abordar eso Pero tenganlo en mente
0: Sí, porque forma parte del, del historial, ¿sabes?, de esta institución. Pero bueno, ahorita vamos con los esos inicios tan interesantes y controvertidos, porque pues así sucedieron según los hechos. Bueno, el caso es que el gobierno del estado de Oaxaca emite una ley el 13 de febrero de 1932. O sea, no se esperaron casi nada para poder decir, a ver, este hallazgo, este patrimonio se tiene que quedar aquí en el estado de Oaxaca, que es donde se halló y donde pertenece. Entonces, eh, estaba obviamente pues, la disputa entre el, el, el estado de Oaxaca y el, el gobierno federal, por así decirlo. Entonces, eh, por supuesto que eh, la federación, a través de la Secretaría de Educación Pública, pues eh, solicita, ¿no? Como que se que que, el, que pues intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aquí les adelanto que el fallo fue a favor de la Federación. ¿Por no. qué?
1: ¿Cómo va a ser? A ver, en sí, un caso de un patrimonio arqueológico disputado por un estado, pero que se la, que la Federación toma posesión y se lo lleva del estado, eso nunca se ha visto.
0: El fallo fue en ese momento que le competen a la federación la jurisdicción y dominio sobre las ruinas y monumentos arqueológicos y que la ley motivo de la controversia, o sea, esta que estaba emitiendo el estado de Oaxaca, invade la esfera de acción constitucional de las autoridades federales porque lo que le estaban so eh, solicitando para aclarar la, la situación, es decir, a ver, pero ¿quién previno eh, esta jurisdicción, o sea, ¿quién llegó primero con su ley? Realmente fue la federación a través de varias este, promulgaciones y leyes y unas de las que se tomaron en cuenta, o más bien las que se tomaron en cuenta, entre otras, fueron las que les mencioné, la ley sobre monumentos arqueológicos de 1897 y la ley de bienes y muebles federales de 1902. Entonces le dijeron, esto fue primero, la Federación previno esta jurisdicción, entonces no procede.
1: Entonces el gobierno sí. federal tomó posesión de los artefactos hallados de la tumba 7. Sí,
0: en un primer momento sí, porque de hecho en 1933 parte de estos eh, hallazgos, estos objetos de la tumba 7 fueron a una exposición a Chicago, Muy o sea, ya viajando desde entonces. Pero bueno, al pasar del tiempo, finalmente, a partir de la creación del instituto, de la creación de un museo regional en, en, en la ciudad de Oaxaca actualmente, es que eh, los elementos de la tumba 7 pues, se encuentran ahí y los pueden visitar al día de hoy en el Museo de las Culturas de Oaxaca, que están en el exconvento de Santo Domingo. Pero por ahí se dice... Que a partir de esta disputa, de esta controversia, pues es que dicen, creo que debemos crear una institución que regule todo lo que concierne en cuanto a patrimonio histórico, arqueológico, bueno, artístico no, pero en cierto momento sí se consideraba. Entonces, se dice que esto, este bueno, el hallazgo y la disputa que se dio en, 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 en términos incluso jurídicos, pues fue, tuvieron mucho peso para que en 1939 se concretara eh, esta, este proyecto institucional. Pero desde antes, este por ejemplo, desde 1938, ya estaba trazándose muy bien el camino de hacer esta arqueología oficial mexicana, ¿no? Porque incluso la escuela nacional de antropología e historia
1: que nació un año antes de Lina en
0: 1938 en el departamento de antropología de la unidad de ciencias biológicas del Instituto Politécnico que fundó Don Lázaro Cárdenas.
1: Venga burros.
0: Todo todo está conectado.
1: Así es. Está conectado, pero hay que ver justo lo que generó un, una controversia sobre artefactos arqueológicos y pues por eso en esta fotografía tenemos la imagen del de arqueólogo Alfonso Casondrade y pues mostrando en una de las múltiples visitas del presidente Lázaro Cárdenas del Río a Monte Albán, pues qué son los hallazgos que se iban dando en ese momento en, el, en las exploraciones arqueológicas y pues bueno, ahí hay varios intereses porque como bien comentabas eh, hay una parte donde se están intentando abrir zonas arqueológicas pero con un fin eh, turístico, recuerden que Teotihuacán ya desde el Porfiriato se abre con esa situación para que el público lo visite Montealbán no se quedó atrás y Itzá por ahí tiene un proyecto en 1922, en fin estamos en plena carrera de eh, ver cómo se abren cómo se gestionan esos sitios arqueológicos y por supuesto se requieren museos o salas de exhibición donde se muestren los elementos que, los elementos que provienen de ahí, entonces es muy importante porque hay una disputa política hay una disputa jurídica eh, que, que en este caso los principales personajes del proyecto Monte Albán pues estuvieron gestionando, y pues como bien dicen las malas lenguas, rumores, como dice Céfiros, eh, pues que Alfonso Caso le estaba hablando en la oreja a Lázaro Cárdenas y le dijo, necesitamos un lugar donde concentremos todas las fuerzas de la federación para explorar el patrimonio arqueológico. Aunque también es muy curioso la conformación de este... De esta noción del patrimonio arqueológico o de las herencias arqueológicas, porque por un lado tenemos una gestión desde el porfiriato de lo que sería la la, el, 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 la instrucción pública, el, el, la Secretaría de Instrucción Pública, de Educación Pública que era el antecedente de la SEP, y posteriormente, con, en la gestión de Álvaro Obregón, vamos a tener la fundación de, de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que se hacía cargo justamente un poco de las labores entre lo turístico, arqueológico, la investigación, y de repente aparece, aparece este tercer este, comodín en, en el juego que le, que le vamos a llamar el Instituto Nacional de Antropología de Historia, Firmado por decreto presidencial el 3 de febrero de 1939 Y a partir de ahí vamos a ver una serie de cambios Pues en la parte de cómo, cómo se concreta ese proyecto de, de, de protección arqueológica Porque estamos hablando y como sucedió con, con los elementos de la tumba 7 de Montalbán Una centralización de las labores No solamente por parte del gobierno Sino realmente por parte de y pues de la gente que estaba investigando de hacia dónde se llevaban los elementos arqueológicos no por nada el Museo Nacional que ya estaba fundado desde 1825 y durante 1860 eh, se, se, se empezó a pasar hacia lo que es el recinto de la calle de Moneda lo que actualmente es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo y ahí se, fueron, se empezaron a acumular los elementos, eh, mayoritariamente, eh, pues esculturas en roca y pues eh, piezas cerámicas y lo que llamamos también hay eh, 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 este lapidaria, que son los elementos de obsidiana, de piedras verdes, etcétera. Entonces, ahí tenemos una cosa, y fíjense, los estatutos del instituto eh, en ese momento, eh, tal cual son investigar, conservar, difundir el patrimonio cultural, pero el objetivo es eh, bastante particular, que es fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. Es decir, todos estos elementos son considerados como bienes de la nación y además que son cultural y, e históricamente relevantes porque son parte de, de la conformación de lo que llamamos la identidad mexicana y la memoria de esta sociedad mexicana. Entonces ahí tenemos una serie de, de cosas que nos hacen reflexionar un montón porque bueno, vamos a ver que hay ya de por sí varios elementos que, se, este, que pueden generar controversias principalmente desde la centralización de las labores de investigación, pero pues también otras cosas como llevarse tal cual los elementos de un de un estado a otro. Muchos elementos de, de Montalbán se encuentran en la Ciudad de México, de Chichén Itzá, de Palenque, etc.
0: De hecho, en la foto que estamos viendo no es de la tumba 7, es de otra tumba de la 104 y esto es el año de 1937, porque pues ese proyecto se prolongó mucho, por supuesto, a partir del hallazgo de la tumba 7, pero bueno, creo que varios elementos de la tumba 104 sí están en el Museo Nacional de Antropología, ¿no? de, es un ejemplo de lo que decías, y también de lo que comentabas, de lo que nos comentaron en TikTok sobre eh, pues, el caso del monumento de Coatin-Chan que sigue siendo eh, pues un, una disputa vigente de un pueblo que reclama el, el regreso de su patrimonio.
1: Sí, sí. Y no es el único caso. En San Luis Potosí ya hemos hablado con eh, nuestro colega Víctor González Robles, antropólogo, que pues nos platica de un caso en yahualica de otra escultura. También tenemos el caso de los braceros de Tláhuac. En fin, no es el único caso donde... Eh, una comunidad, un, un, una sociedad eh, pide su, la protección o el regreso de ciertos elementos eh, pues que son considerados patrimonio y como son patrimonio están dentro de una normativa que el gobierno tiene como obligación proteger, resguardar, pero pues también Ahí hace falta un poco de la gestión comunitaria, es decir, ¿qué sucede con la comunicación en los pobladores o con la pobladores, con la sociedad en general? Pues que también son ante la ley, eh, pues, eh, de esa, de esos, de esos, de esa herencia material e inmaterial, porque hay que considerar lo siguiente. Los elementos materiales no es lo único con lo que trabaja el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: Así es, aunque bueno, esto lo mencionamos en un principio, nosotros hablamos mucho desde el ámbito arqueológico porque digamos que de cierto modo es la especialidad en la que hemos trabajado, pero en, en cuanto a esta cuestión de reforzar la identidad nacional de las comunidades y la vinculación también de, de, de este patrimonio que la institución va a, a regir, pero pues sin olvidar ¿no? esta parte de, de socialización, vamos a decirlo. Pero al día de hoy y en el transcurso de estos 80 años, hay quienes cuestionan este, este objetivo, porque casi desde los orígenes existe como esta distorsión de esta, este proyecto nacionalista en el que se iba, en teoría, o, o, o el ideal, era involucrar a las comunidades indígenas a la vida nacional, en realidad se fue apartando de estas corrientes indigenistas. Porque lo que vemos hoy, quizás sí se están haciendo esfuerzos, pero por mucho tiempo hemos visto la desvinculación de las comunidades respecto a estos bienes, sobre todo arqueológicos.
1: Y eso genera muchos conflictos. Podemos ver, es más, ni, no es una situación que, que, que mencionemos sobre noticias de hace años. Esta misma semana hubo una noticia que estuvo circulando en periódicos eh, pues nacionales sobre eh, conflictos en Sibis Xaltún. Sí, eso, pero, eh, que se que se me lengua la traba que hablan justamente de los ejidatarios locales en contra del Lina porque pues eh, no para ellos no, no 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 significa ningún tipo de ventaja o de de, de, de elemento que que le sea este pues benéfico por la gestión de una zona arqueológica y más bien pues por la repartición agraria de Lázaro Cárdenas, pues más bien esas, esas, esos predios, esos terrenos, no los pueden usar, porque curiosamente uno de los elementos que se le puede criticar a la reforma agraria de Lázaro Cárdenas es que no tomó en cuenta la calidad de los, de los, de los terrenos que, está, que se estaban repartiendo. Porque en ese momento no existía una base de datos, por ejemplo, que localizaba las zonas arqueológicas de todo el territorio nacional. Sin embargo, sí se, sí se repartieron y muchos de ellos contemplan algunos de, pues, algunas zonas arqueológicas o sitios eh, históricos que no pueden ser trabajados de ninguna manera, no pueden ser modificados. Entonces, como esta comunidad en Yucatán y otras en varios estados de la república, pues los locatarios dicen, bueno, pues no me dejas trabajar la tierra, no me dejas hacer modificaciones. No puedo ni entrar al terreno, entonces ¿qué hago? Y además no no está, no, no está, me, no me da ningún beneficio que tú sigas administrando ese sitio. Entonces hay varios conflictos en ese sentido.
0: Pero fíjate, este es un aspecto que Manuel Gamio con el proyecto de la población del Valle de Teotihuacán ya había tomado en cuenta respecto a la tenencia de la tierra que era como una situación en la que las personas ya ya estaban enajenadas de lo que representaban esas ruinas. Claro. Porque bueno, por mucho tiempo, y es un problema latente, pues habían sido despojados de sus tierras. Entonces eh, fue un despojo también, pues digamos, respecto a lo que representaban en, para sus antepasados, pues estos... Monumentos. Entonces, ya es, es algo que lamentablemente se viene arrastrando, pese a que se han implementado programas como eh, la reforma agraria, que, que fue un, 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 una cuestión pues muy importante históricamente, pero que había que atacar más bien otros aspectos. Quizá ahí las instituciones como el INA. Y posteriormente el creado Instituto Nacional Indigenista, se me fue el año, les pido una disculpa que se crea, pero fue un poco posterior a la creación de Lina tenían que, que atacar, digamos, estas problemáticas ¿no? con, con las poblaciones, quizás al estarlas eh, estudiando, analizando, creo que hizo falta como generar eh, esta, esta conciencia sobre la importancia de conocer, de acercarse a este patrimonio histórico y antropológico. Pero bueno, lamentablemente hay casos en los que el comitivas de eh, antropólogos u otros especialistas, en realidad, pues los estudios que se hacían bajo contextos de proyectos de infraestructura en... En, ¿cómo, ¿Cómo se dice? En nombre del progreso, en realidad era convencer a las comunidades, pues, de que tenían que moverse porque, pues, en, es, en ciertos territorios iban a entrar como eh, ciertos proyectos, ¿no? Algunos de obras y otros de cuestiones turísticas, por ejemplo.
1: Y es que hay que tomar en cuenta aquí la, la, la contradicción de los proyectos de nación que. Eh, pues es, están detrás de, de la fundación de este instituto por un lado está la visión de una antropología integral pero inte eh, o sea integral en el sentido que intenta abarcar todo pero tan, también integra eh, integral en el sentido que busca que esas comunidades indígenas dejen, pues ahora sí que dejen de ser indígenas y se construyan en una como el, identidad de, de, de ciudadano mexicano. Como la,
0: el programa de alfabetización.
1: Es correcto, sí. sí. O sea, sí. Manuel Gamio en realidad tiene, tiene muchos detractores en ese sentido porque es, un, es una antropología pop este, que, que, que va a desindianizar de ahí viene justamente la crítica del antropólogo Bonfil Batalla, que, que él utiliza ese término, se, se buscaba desindianizar a México, es decir, que ninguna comunidad indígena eh, pues fuera de esa eh, con, con esa en ese sentido con el estereotipo de, de la precarización y del desarraigo y, y del retraso social, económico, que sabemos que no es así o en la actualidad eso está totalmente este, señalado, pero eh, Manuel Gamio no por nada estaba fundando estos departamentos directamente desde, desde la Dirección de Desarrollo Social, porque ese era el proyecto integrador del Estado. Por otro lado, tenemos una visión totalmente arqueológica que es la que empapa. El, el arqueólogo Alfonso Caso, y si nosotros vemos, y si no es no es, este, no es arbitrario que se elija este banner de 85 años de lina, pero noten un poco el, las tareas que tiene el instituto y con lo que se representa, si vemos este banner que está sacado directamente de, de redes sociales, pues vamos a ver un edificio maya, vamos a ver un edificio virreinal, vamos a ver un mural virreinal, una pintura también virreinal, un edificio edificio del México moderno Un museo Otro sitio arqueológico Y en general pues algunas personas Que representan el oficio
0: ¿Qué es ese edificio azul que parece? Un... Ay, gracias
1: Ese, ese edificio parece... azul Es la Escuela Nacional de Antropología e Historia La que está hasta arriba en el tercer lugar Y pues de ahí Se Se, 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 se ha estudiado Y se, se ha formado Pues a la mayoría de las personas Que ejercen eh, la profesión y que trabajan en el ina pero ve veamos que quizás solamente eh, se considera como también, o se deja de lado, mejor dicho, ese patrimonio que consideramos inmaterial. Por ahí vemos el saber de una tejedora, el volado de Papantla, y por otro lado, pues creo que nada más, porque la última foto donde estamos encima nosotros, o al menos en YouTube, es parte de un elemento eh, paleontológico. Entonces... Eh, por ahí tenemos un déficit, vamos a llamarle, de eh, las labores. O sea, si se dan cuenta, pues estamos hablando del Instituto Nacional de Antropología de Historia no un instituto de arqueología, como si existen otros en el mundo. Entonces, por ahí, ojo, mucho ojo, no se dejen, eh, no se dejen despistar porque hay muchas cosas que quedan pendientes y que hay que, hay que trabajar. no Al final, eh, el instituto está formado por diferentes cosas con sus propias normativas y ahorita vamos a hablar de todo lo que conlleva esta tarea de investigar, conservar, difundir el patrimonio cultural, que en tendencias internacionales ya más modernas, pues se habla que el patrimonio cultural pues en realidad tendría que reconceptualizarse y que se, se tome en cuenta que lo material no puede ir desligado a los saberes o conocimiento que consideramos como inmaterial. Y mira por aquí Alma en Technicolor desde Instagram nos dice Hace como 20 años en Sachila el día del pueblo nos contó que se habían encontrado cosas en las excavaciones de una carretera creo, no recuerdo bien, pero era algo de construcción y nos decía que volvieron a dejar ahí todo lo encontrado, que preferían eso hasta que hubiera un museo de sitio porque se, eh, porque se quejaban que el INAH se llevó, se llevó cosas de ahí y que algunas ni siquiera las tienen expuestas. Eso sucede mucho y también es una tarea pendiente porque, uh, con contrario a lo que de repente podríamos considerar eh, muchas veces las excavaciones eh, no son tan, tan benéficas para los elementos arqueológicos. Primero, por las formas de trabajo. Y segundo, porque no se puede excavar todo. Y segundo, porque hay déficit de presupuestos o de espacios para mantener esas piezas en buen estado. Entonces, pues bueno, de que se vayan a una bodega o que se de que se queden ahí en una caja eh, pues por toda la eternidad, muchas veces sí. La técnica de re, re, reenterrar cosas es es la más prudente, eh, pues eso sí. sucede mucho en salvamento. Y,
0: y, son cosas acotadas en, en, desde la ley orgánica hasta los lineamientos, por ejemplo, para el ejercicio de la arqueología en México. Y que voy con este comentario. Algo muy importante que va a suceder en las siguientes décadas a la fundación del Instituto, pues es la promulgación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos Artísticos e Históricos, pero en el caso de los Monumentos Artísticos es competencia actualmente del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Este, Esta promulgación de esta ley eh, federal y también de la ley orgánica del INAH más la ley federal de monumentos va a ser un modelo de hecho a nivel eh, internacional respecto a cómo se van a normar este conjunto de investigaciones sobre las cuestiones antropológicas e históricas, por supuesto las arqueológicas en México. En esta ley mucho, eh, en gran parte, su objeto jurídico pues iban a ser los bienes arqueológicos.
1: Sí, exactamente, y pues al fin al final del día también ha, va, tenemos que considerar que hay un entramado de instituciones, es decir, eh, primero las labores de protección del patrimonio en México, en el porfiriato, estaban, pues, par, estaban repartidas en un montón de, de lugares, el Museo Nacional la Secretaría de Instrucción de Educación Pública y el, la Inspección General de Monumentos. Después vamos a tener que el INA se encargaba de básicamente la revisión de todos estos elementos, fueran arqueológicos, históricos o artísticos. Y después, mucho tiempo después, no recuerdo quién fue, eh, corríjanme aquí, pero me parece que fue este Adolfo López Mateos el que funda el INVAI y eh, pues a partir de ahí se divide justamente esta categorización del patrimonio artístico e histórico y de lo arqueológico y paleontológico que le corresponde al INA y del otro lado al Instituto de Bellas Artes y Literatura. Entonces, bueno, también la historia institucional es muy importante, es muy importante que esto se comente porque no ha sido una condición uniforme. De hecho, ha habido muchos objetivos, muchos personajes involucrados, muchas reformas de ley y muchas instancias a tal grado de que, fíjense nomás cómo estaba el asunto desarrollado En una primera instancia El INA era dependiente De la CEP De la Secretaría de Educación Pública Esto sucede hasta que se conformó En los años 90 eh, Bien entrado el gobierno de Carlos Salinas de Gortari eh, El CONACULTA Fue en el 88 El Consejo Nacional de Cultura Que, este, que absorbe ciertas funciones de eh, lo que es pues las tareas, actividades culturales. Dentro de ellas, pues justamente lo que tiene que ver con los patrimonios de México. Y entonces con la culta se va a convertir como en la cabecera de lo que es el INA y el INVAL. Pero a partir de 2015, cuando se funda la Secretaría de Cultura, o lo que se conoce jurídicamente y, y hacendariamente desde la Secretaría de Hacienda, como el ramo 48, que es toda la estructura que le confiere a la Secretaría de Cultura, pues todas las tareas y labores que, eh, pues, que tienen que ver con esto, ya desligándose del ramo de la educación. Entonces, ahí vamos a ver que dentro de cada uno de estos cambios ha habido eh, pues estructuras jurídicas, es decir, se han tenido que hacer reformas de ley para que los institutos tengan sus propias conformaciones y eh, pues no es una tarea eh, no es una historia sencilla de hecho ha habido muchos conflictos también porque el propio gobierno no se decide pues a quién le toca cada cosa no entonces eh, el, las herencias culturales tienen un fin educativo tienen un fin de identificar la identidad nacional tienen un fin turístico solamente o también tienen un, un, un término de, de de propiamente lo cultural y demás entonces es como una es como una identidad este, múltiple, o sea, hay como diferentes facetas. Pero aquí hay varios comentarios interesantes. Vamos a checar porque Adida Amador, que ya estuvo con nosotros hace dos semanas en el podcast, nos comenta, y es importante mencionar que la Ena y después el INA surgen con una idea americana de la arqueología, la cual llevaba con, con delante la idea de que la arqueología, de que la arqueología es, es parte de la antropología. Y esa idea era importante tomar en cuenta A las poblaciones originarias Asentadas cerca de los contextos arqueológicos Explorados, que fue lo que hizo Gamio en Teotihuacán eh, Con ese trabajo antropológico integral de Teotihuacán Y pues sí Efectivamente, y nos dice Larga vida a la heroica ENA Que está ahí representada en nuestro ENA Que pan.
0: el año pasado cumplió 85
1: años Ay, Sí, mero, o sea, ahí va La ENA eh, Orgullosamente burra Por el Politécnico eh, pues ahí está. Pero, ahora,
0: pero al día de hoy es la escuela del instituto. Es, de hecho, ya no está ligada a la Secretaría de Educación Pública. Ya no lo está. Al día de hoy. El, el instituto tampoco lo está. Ya no está ligada a la Secretaría de Educación Pública. Pero eh, algo muy importante, o al menos que va a ser como también... Eh, a destacar en este proceso de 85 años bueno, ya vemos que desde el 88 no, en, durante este sexenio siempre hubo un interés por la cuestión antropológica, particularmente en la arqueológica como detonante de desarrollo turístico, por supuesto y aquí es cuando eh, se ve muy marcado en este aspecto de investigación arqueológica con los magno proyectos que se realizaron en 14 sitios arqueológicos a lo largo y ancho del país, eh, Xochicalco, Chichen Itza, filobobos, etcétera, que van a, a, a hacer pues proyectos magnos de este sexenio del 88 y ocho al noventa. Significa que
1: eran proyectos magnos o magno proyectos, pues que básicamente el gobierno federal asignaba un montón de dinero, millones y millones de pesos, para la adecuación de esos sitios arqueológicos, pues para hacerlos más grandes y que tuvieran un mejor una mejor infraestructura para recibir visitantes y pues de paso un poquito a la investigación arqueológica
0: pues es que de hecho cada sexenio eh, quizá desde López Mateos podemos decir Lázaro Cárdenas ahora que caigo en la cuenta iban a fomentar, ¿no?, como estos proyectos coyunturales que van a ser, digamos, sí. emblemáticos Hoy en de Hoy
1: tenemos un y, par. Y ustedes vemos que es son. algo
0: que sigue vigente.
1: Sí, ustedes saben cuáles son. Pero fíjense, mire, aquí vamos a mencionar qué es lo que contiene o cuáles son, dentro de las funciones del INAH, que es un órgano descentralizado, o eso en teoría en papel lo es, qué es lo que contiene. Porque hay que mencionar que en su fundación un instituto o un elemento, una parte de la estructura del gobierno no puede nacer así nada más, sin nada. Eh, tiene que llevar de la mano un, una ley o una normativa. Entonces, en 1939, con este decreto, eh, pues se obliga al gobierno a firmar una ley orgánica. Una ley orgánica es la que dicta cómo debe funcionar una área del gobierno. Eh, entonces, existe la ley la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología y asimismo esta Ley Orgánica del INA tiene su reglamento de la Ley Orgánica del INA. Estos dos documentos son muy importantes porque básicamente hablan qué es lo que tiene que hacer el INA, cómo lo tiene que hacer, en dónde lo tiene que hacer y cuáles son pues, las características y alcances de cada una. Todas las áreas del gobierno deben de tener esta ley orgánica. El INA tiene la suya, que se firmó unos años después de la conformación de el, eh, del Instituto Nacional de Antropología. Bueno, el reglamento, el reglamento por ahí se tardó un poco más, pero pues está, ¿no? Y. En eso se enumera justamente estas funciones. Primero de que debe de proteger el patrimonio y como patrimonio creciente a 85 años de formación o de fundación el Instituto protege fíjense, saquen su cuaderno y su, eh, y, su y su lápiz o, o su pluma para que anoten los datos porque iba el datazo cultural. El INA protege actualmente 110 mil monumentos históricos que pues, básicamente son los que eh, eh, son después del siglo XVII. También vamos a tener 53.000 zonas arqueológicas en todo el territorio nacional, 200.000 vestigios arqueológicos, entre ellos 193 zonas abiertas al público, en la que una se considera una zona paleontológica y una red de museos de 162 museos también en todo el territorio. Y entonces aquí viene el examen... Tienen que replicar aquí en el chat... ¿Qué es lo que acabo de decir? No se vale que le regresen al video, ya sé que se puede, pero no se trata de eso. Va de nuevo, el INA protege 110 mil monumentos históricos, 53 zonas arqueológicas, 200 vestigios arqueológicos y abiertas al público van a encontrar 193 zonas arqueológicas, una paleontológica y 162 museos. Entonces, por ejemplo, esto es un dato importantísimo porque de repente vemos en redes sociales, en YouTube por ejemplo, pues youtubers que dicen, ay, fui y visité una zona arqueológica nunca, nunca antes descubierta. Y no, la red de mapeo que tiene Lina contempla 53 mil zonas arqueológicas en todo el territorio. Entonces, ojo, que no esté abierta al público y que no tenga rastros o indicios ni investigaciones. O un proyecto de investigación no quiere decir que sea totalmente desconocida. Simplemente recuerden que para hacer todas estas tareas de protección, de investigar, de conservar y de difundir estas herencias culturales, se necesita dinero. Y el dinero no crece en los árboles, lamentablemente.
0: Necesitas recurso humano. E humano.
1: Y también humano. También. Y
0: aquí, no sé si tengas ese número pero el personal al día de hoy, al menos los que están adscritos al instituto, ¿qué quiere decir esto? Los que tienen un contrato federal, una base, son poco menos de 850, 870, para atender todo esto, y además 870, pero no solo están dentro del área
1: arqueológica. No, porque de hecho el eh, el manual de organización del INAH, es decir, cómo se estructura todo el instituto, Dice que el INA está conformado por seis coordinaciones fundamentales. Entonces anoten otra vez la coordinación de antropología, la coordinación de arqueología, la coordinación de conservación del patrimonio cultural, la coordinación de difusión, la coordinación de monumentos históricos y la coordinación de museos y eh, exposiciones. De, eh, pues de, de, de que se hacen tanto en México como a nivel internacional. Tenemos una charla muy interesante con eh, la directora de exposiciones, eh, Alejandra Barajas, que andaba por aquí en Instagram. Saludos, y pues nos dice eh, Anemac, a menos que, que sea aguacates. Ah, caray, no, entendí no, sí, pues, no, no, no entendí ese comentario, pero eh, va de nuevo que el INE está conformado por eh, seis coordinaciones Antropología, Arqueología, Conservación del Patrimonio, Difusión, Monumentos Históricos y Museos y Exposiciones Y eso no son las únicas áreas que tiene el instituto, porque tiene tres, eh, tres escuelas Entre ellas la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de eh, Conservación y Restauración y Museografía Y además la Escuela de Antropología el, el de del Norte. Que... El Museo Nacional de Antropología Ah, también. bueno, claro, y pues dentro de los 162 museos, los más llamativos y más conocidos, evidentemente, pues es el Museo Nacional de Antropología. Que, por
0: cierto, cumple 60 años este año. Ah, mira Entonces ahí está. vamos a estar conmemorando. Hay de que realidad. ver
1: más conmemoraciones. También el Museo Nacional de Historia que está en el Alcázar de Chapultepec y, pues bueno, un sinfín de museos que están tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República. Ah, que el, que el dinero no crece en los árboles, ¿no? Pues efectivamente no lo hace. Bueno,
0: es que es, este sí es un tema que ha dado mucho de que hablar en los últimos cinco ah, años. Pero
1: antes, de que se me olvide, pero antes de que se me olvide, sí, efectivamente el personal de investigación de las diferentes áreas de Lina son 800, alrededor de 870, pero el instituto tiene asignadas plazas oficiales 7000, alrededor de 7000 plazas oficiales de tanto personal de investigación como administrativos más
0: administrativos ¿verdad? técnicos y manuales Eso. Todo, por ejemplo la gente que trabaja en una zona arqueológica abierta al público estamos hablando desde custodios la gente que es nos ayuda al mantenimiento la limpieza también de las áreas y bueno de ahí podemos seguir as, eh, contando personal y más personal y por supuesto estamos quiénes estamos en esta categoría pues de eventualidad exacto y que yo no puedo decirles números exactos esta noche pero bueno eh, somos miles
1: <risa> sí de hecho la estadística podría ser que en promedio existan dos o tres eh, pues dos o tres personas eh, contratadas con un esquema de eventualidad por cada una de las plazas oficiales que existen de estructura en el INA, Entonces, ustedes saquen las cuentas. Sí, es
0: un tema muy grande y que amerita, yo creo que le dediquemos también un episodio especial, porque implica una serie también de cuestiones eh, de cultura laboral. Pero bueno, eh, es claro que lo tenemos en cuenta y nos importa mucho. Y el, a propósito del comentario de Anemar Claro, el recurso económico dentro de el sector cultural en, a nivel nacional sabemos que se caracteriza por ser insuficiente, no es exclusivo de un sexenio ni de ciertos colores esta crisis en términos de recursos, se ha venido agudizando en los últimos 20 años, o quizá más.
1: No, de hecho, los últimos 50 años. Fíjense el datazo cultural que les traigo el día de hoy, de manera exclusiva para ustedes que siguen Libreta Negra. No es, es, real, es exclusivo, porque ese es un dato inédito. Resulta que, tras una investigación bastante detallada del arqueólogo Sam Holly Klein, que se metió a los archivos históricos de Lina, que está trabajando sobre la historia institucional y pues varias de los de los eh, eh, de las encrucijadas que ha tenido el INA a lo largo de su historia. Resulta que desde el año 1 de fundación del Instituto Nacional de Antropología, el INA ha tenido un déficit presupuestal. Chequense nada más la dimensión de lo que estamos hablando. Desde el día. Desde el año 1 de fundación, es decir, 1940, el instituto ha tenido un déficit presupuestal y esto lo sabemos porque en el archivo histórico de Lina están los oficios firmados por ni más ni menos que Alfonso Caso Andrade, que le escribe al presidente de la nación pidiéndole que cumpla con las obligaciones fiscales presupuestales que el gobierno federal ha asignado para el instituto. Entonces, desde siempre, el INA ha trabajado con uh, marchas forzadas, ahora sí que contracorriente, respecto a las labores que les ha tocado. Porque en ese momento se estaba conformando, pues ahora sí que el entramado de cómo es. La gente que va a trabajar en otros lados, las comisiones y demás, pero el dinero nunca ha sido suficiente y nunca va a ser suficiente porque la magnitud por lo que les acabo de decir, recuerden 110 mil monumentos históricos, 53 mil zonas arqueológicas, 200 mil vestigios arqueológicos, o sea, es un chorro de trabajo para tan solo... 800 personas que se dedican a la investigación más un tanto más de 7000 para quienes se dedican en, la, en el área de, de apoyo técnico y manual. Es un montón de trabajo. Pero, Entonces debe ser muy importante el aspecto de planeación de los proyectos y de eh, cómo se va a priorizar los objetivos que debe cumplir ese instituto.
0: Es que ahora recuerdo lo que alguien sabiamente nos comentó en un episodio de la hojas suelta también en unos inicios, sobre lo caro que es hacer investigación. La conservación de estos monumentos, eh, por supuesto, estamos hablando del patrimonio material, eh, sea arqueológico o histórico, implica la investigación, bueno, se hace tal vez en el caso de, la, de lo arqueológico, la excavación, que ahí requieres. Eh, pues recursos humanos, materiales, por un tiempo que puede ir desde los cuatro meses hasta prolongarse por décadas. Además, cuando ya están liberados, implican tareas de conservación, de conservación preventiva, eh, porque pues ya están expuestos, eh, ya modificamos su medio ambiente. Esto implica pues también la colaboración y la intervención de especialistas, en este caso los restauradores. Y para esto se para estas tareas se requiere, bueno, además del personal, también materiales específicos para implementar estas tareas de mantenimiento. Y realmente eh, sí es cierto, cuesta pero ahora pasemos al siguiente nivel, que son es hacer la publicación de las investigaciones, que esto cubre en parte las tareas o los objetivos, las tareas sustantivas, como es la difusión, que también se requiere cierto recurso material económico y pues que desde hace 84 años existe un déficit.
1: Ay, mero, y bueno, y también de nuevo consideren todos estas ides y venires de lo que son las normativas, porque hablábamos de la Ley Orgánica de Lina con su reglamento, pero también hubo un, un cambio en cuanto a las leyes que tienen que ver con eh, pues estos elementos patrimoniales por ejemplo, no fue hasta 1972 que se formaliza la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas con su respectivo reglamento de ley federal y hasta 2016 donde se firma la ley general de cultura y derechos culturales entonces todas esas normas sobre los elementos que consideramos eh, pues dentro de las tareas y funciones que tiene el instituto sin embargo, como decíamos al inicio, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Aquí vemos unas disputas del poder político como de hecho surge el, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y bueno, dentro de cada sexenio también hay cambios. Quizá una de los de las mayores crisis de laborales se identificó justamente cuando se estaba firmando, o cuando, mejor dicho, cuando se estaba formalizando la ley de 1972 porque esa ley de 1972, la ley federal de monumentos y zonas arqueológicas fue hecha por medio de, 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 de discusiones públicas en la Cámara de Senadores y en estas discusiones públicas se, se participaron varios intelectuales, incluyendo gente del, eh, del instituto y ahí se estaba eh, viendo que efectivamente había un déficit de presupuesto, pero también un déficit de personal, es decir, ya no alcanzaba la gente que estaba contratada para cumplir con pues todas las labores que se tenían que hacer. Y esto era 1972. Ahora imaginen, eh, 40 años después, cómo está la situación. Evidentemente, cada gobierno va a hacer cosas como los proyectos de los noventas, eh, estos megaproyectos, y actualmente hay otros megaproyectos, pero los, eh, los problemas de fondo pues no se han, no se han solucionado. Y bueno, aquí eh, Adidas Amador nos hace un comentario extra que dice los, eh, el, el personal... ATM que son los técnicos manuales son también custodios, asesores educativos, gestores museógrafos, restauradores y arquitectos efectivamente hay mucha gente involucrada y por aquí ya vimos que ya empezaron a surgir las dudas en el chat de YouTube entonces vemos eh, Cefiro Sayoros, eh, la, la optimización de recursos y la correcta canalización es lo que salvaría muchos proyectos efectivamente eso tendría que suceder Noemí Hernández dice que anda llegando tarde pero sin sueño Ricardo Monjaras dice, el eterno pleito por recursos y para, va para variar ciencias e investigación al fin del embudo. Sí, eso también sucede, eh, aunque bueno evidentemente si sí hay eh, recursos etiquetados, no lo suficientes, pero tendría que haber un impulso mucho mayor en ese sentido. Leida nos dice, en proyectos de excavación o investigación hay inversión privada, en México no existe. Se puede, pero es muy complicada porque hay una normativa que estipula cómo deben ser este tipo de cosas, aunque en su mayoría la inversión privada en arqueología se da en los proyectos de salvamiento y rescate, que ya hablamos de eso, cómo se gestiona en algún otro episodio Noemí Hernández dice, en su opinión ¿cuál sería la estrategia para poder tener al INA como un organismo sano tanto financiera como operativamente IGE? Esa es la pregunta de los 64 mil, si ¿Sí eran 64 mil aquí comenten
0: o los 50 millones de... Sí, no, el, es, el, es, de es que, que estoy
1: parodiando el, el, <ríe> sí. el programa famoso, pero es, es que esa justa es la pregunta emblemática. ¿Qué es lo que se necesita para que el instituto funcione a su máxima operatividad o para que no tenga problemas? pues bueno, en realidad como ya se nos va terminando el tiempo de la transmisión del día de hoy, pues también podemos comentar un poco lo que son las luces y sombras, los retos que tiene el instituto ante el panorama actual, es decir, en pleno 2024 y pues lo que serían los 10 años anteriores y quizá los 10 años próximos, porque hay muchas cosas yo creo que insistiría así, el programa, la pregunta de las 64 64.000. Yo, yo insistiría que al instituto le hace falta mucho esta visión, regresar a la visión de la antropología, porque si ustedes revisan los boletines, si ustedes revisan las noticias, si revisan las mañaneras, lo que mayoritariamente se da son noticias de hallazgos arqueológicos, no de investigación arqueológica. Mucho ojo con eso. Un hallazgo arqueológico solamente es el primer paso para la gestión de un proyecto de investigación. Porque a partir de ahí te falta el análisis de materiales, el registro de los materiales, la publicación, donde se concrete la, la información recabada y pues un plan muy ambicioso de difusión y divulgación que no se hace. Los hallazgos arqueológicos en las noticias, ya lo hemos dicho aquí, solamente es un pedacito de lo que se tiene que hacer. Espero que la gente que toma decisiones esté escuchando este programa.
0: Yo creo que esto también ayudaría en algo que hace falta y esto yo creo que aplica a casi cualquier instancia que se dedica a la investigación y es el posicionamiento sociopolítico, sobre todo más social porque eh, va de la mano con estas tareas de difusión pero también de divulgación sabemos que para eh, encaminar estos proyectos, estas campañas se requieren muchos recursos que como ya mencionamos hay demasiadas carencias para poder cubrir lo mínimo, pero es un círculo vicioso que difícilmente se va a erradicar si nosotros, o más bien, eh, la instancia no está comunicando la importancia social que tiene, eh, pues, a la gente que de algún modo presionaría a quienes asignan los recursos. Eh, que en este caso vienen de la instancia federal. Yo creo que hace falta mucho esto, eh, realmente generar este vínculo, porque bueno, casi cualquier ciencia necesita a la sociedad y cómo vamos a, a transmitir la importancia de hacer arqueología, de hacer antropología, de hacer historia, es comunicando la importancia que estas áreas del conocimiento tienen para la sociedad.
1: Totalmente de acuerdo. En otro punto, podríamos decir que esta parte de comunicación tiene que ver mucho con que el instituto también requiere un recambio generacional. No nos gusta decirlo, pero es una realidad. También requiere que se dé oportunidad a las generaciones que van empujando. Ya vimos el ejemplo con eh, nuestro colega Díaz Amador, que habla sobre cómo se gestionan los museos y qué discursos hay pero eh, es necesario también que no solamente hablemos de recursos y de, y de posicionamientos y de comunicación. También se requiere que eh, se, se, se tenga un cambio tanto de mentalidad como de pues, la gente que está trabajando. Y esto no quiere decir que quitemos a toda la gente que existe ahorita, sino más bien al contrario de, de que se generen nuevas, nuevas plazas de trabajo porque ahorita y, y desde 1972 como se veían las audiencias públicas pues hay un déficit de personal no hay gente que trabaje o al menos que trabaje de manera oficialmente con un contrato fijo pues todas estas cosas porque es mucho trabajo que se sale de las manos entonces qué se requiere pues se requiere también que se abran plazas que se modifiquen los estatutos que se generen planes adecuados de comunicación, de investigación de gestión de las herencias culturales y también que se involucre pues, a la gente que va saliendo. De nada te sirve que existan... ¿Cuántas escuelas de antropología arqueología existen en el país? ¿12? Entre 11 y 12. En tanto que son dependientes del INA como de universidades estatales. De nada sirve que existan generaciones de 90 personas de manera anual en la ENA, por ejemplo. Si van a salir a un campo laboral básicamente inerte. Entonces mucha gente, y esto es real... Mucha gente eh, pues desiste, mucha gente abandona la carrera tanto en mientras está estudiando la carrera, tanto después de que termina ya la carrera. Y eso recuerden, al menos en la ENA, es, eh, es cubierto con presupuesto público. Entonces se está formando a profesionistas en un área que no son utilizados posteriormente. Este es un gasto que se está yendo a la basura y esto es un déficit presupuestal humano y demás
0: bueno, es que ahí también, igual y es más particular de las escuelas pero también yo creo que el modelo educativo Clan. tiene que insertar estos aspectos de comunicar eh, la investigación de poder eh, desarrollar proyectos eh, de colaboración que no necesariamente estén siempre bajo la, la jurisdicción o bajo, bajo el instituto, por ejemplo. no. Yo creo que eh, sí tienen que formarnos con una visión más amplia y más realista.
1: Mucho más realista y siendo realistas, ya que estamos en eso, <risa> también tendríamos que hablar de la terrible cultura laboral que existe en estas áreas. El instituto... De nacional de antropología e historia no se destaca por tener las mejores prácticas laborales tanto en formas de contrato como en propiamente el trato a sus propios trabajadores o al personal porque al menos en la parte laboral de personal eventual hay mucho maltrato hay eh, elementos de robo de ideas eh, que es plagio académico hay situaciones de nepotismo, hay situaciones de eh, pues de violencia, violencia grave, tanto física como psicológica como sexual. Entonces, es un rollo. Este cambio regeneracional también tiene que atravesar ese eje de trabajo. Porque hay gente muy abusiva dentro de. Eh, pues este tipo de investigación científica, social, hay gente que dice, ay, es mi sitio arqueológico, son mis tepalcates, son mis eh, datos, y eso no es cierto, La, los datos no los pueden resguardar, todo lo que se produce en un instituto público es público, y se tendría que colaborar, y se tendría que trabajar en equipo, y también, ojo, mucho ojo, hay mucha gente identificada como agresores, y agresoras también, ¿no? En el sentido de que eh, pues hay gente que sabe que están en una posición de, de poder y que no le pueden hacer nada, y pues hace abusos de poder o conflicto de intereses. También en ese sentido hay muchos libros o artículos científicos que salen en nombre de una persona, pero otra persona los escribió. Entonces, ojo, mucho ojo. También eso es parte de la decaída de un instituto tan importante en México y en el mundo como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces, existen esas cosas, no nos hagamos... Eh, no nos es
0: hagamos muy la Estas prácticas sí. son incongruentes con el, los objetivos de investigación y aparte porque son en áreas de ciencias humanísticas, bueno, humanistas y sociales...
1: Así es, así es. Y entonces aquí yo nada más les voy a dejar el, el siguiente dicho para que lo practiquen en sus escuelas. Recuerden que el artículo es quien, de quien lo trabaja. El artículo es de quien lo trabaja. Porque hay que rememorar a los héroes revolucionarios y de liberación nacional también. Y bueno, por otro lado ya, este, retomando la pregunta de qué serviría o qué estrategia podríamos aplicar para que funcione funcionara el INA de manera óptima, pues bueno, sin duda trabajar el déficit presupuestal. Pero no solamente se trata de ese déficit de dinero, sino también de que existan planes adecuados para que ese dinero realmente trabaje, para que se haga... De manera eficiente, eficaz, factible y fiable. Si no de nada sirve que tengamos mil millones de pesos si no sabemos qué hacer con él, o si lo vamos a tirar a la basura con planeaciones mal hechas. Entonces también mucho ojo con eso, porque de eso depende mucho, pues, el alcance que tendría el INA, el alcance que tendrían las investigaciones, el alcance que tendrían los proyectos de divulgación y de difusión en general de comunicación social que debería de tener este tipo de apartados eh, sociales en este tipo de trabajo y bueno, un reto actual que debemos de tomar en cuenta es eh, pues la imperante inseguridad que existe en México, es un problema bien grave pero lo hemos visto en las noticias últimamente de zonas arqueológicas que están invadidas o impedidas de trabajo por la inseguridad, más eh, claramente dicho por eh, pues grupos del crimen organizado. ¿no? Por ahí salieron la semana pasada unas notas de eh, zonas arqueológicas en Chiapas, Yakshilán y eh, Bonampak que pues están ahí pues sometidas por grupos o por este conflicto que tienen los, los grupos criminales. Que bueno, Chiapas no es el único ejemplo. Hay varios, varios sitios o varias zonas del país que están eh, pues con un problema muy grande. Guerrero, por ejemplo, es un, es un, es un estado que por años tiene eh, problemáticas de desarrollo de investigación arqueológica, pues porque simplemente son territorios dominados por estos grupos y es muy complicado, uno como arqueólogo arqueóloga, pues no te vas a estar metiendo ahí donde tu propia seguridad esté, eh, pues en, en, en vilo, ¿no? ¿no? No es una condición de trabajo, entonces eh, es necesario. Y bueno, pues ya para cerrar y lo que pregunta aquí también Noemi. También tendría que haber una armonización entre las normativas vigentes, es decir, sí, yo pondría sobre la mesa que tendría que haber una, una reforma de ley entre las leyes de cultura, de patrimonio y de turismo, porque también, ojo, mucho ojo con la turistificación de eh, la arqueología particularmente porque no no por sacar más ganancias de los elementos tendríamos que irnos por ese lado. Sabemos y pues ya hay varias eh, etiquetas de alerta donde eh, efectivamente hay problemáticas con sitios arqueológicos que no están muy bien administrados porque hay una controversia o hay un conflicto entre lo que es la ley federal de monumentos, la ley de cultura, la ley de federal de monumentos y zonas arqueológicas y la ley de educación incluso, también tendríamos que considerar esos puntos. Ricardo Monjarras por, por acá nos dice, sin decir nombres, conozco a alguien que trabaja en una reserva federal, fue amenazado de muerte por reportar que narcos entran y salen y hacen lo que quieren en la zona, zona, zona federal protegida. Sí, efectivamente, por ahí hay algunas cosas que eh, deberíamos de tener en cuenta y pues bueno, eh, son elementos que eh, se asocian con la historia moderna. De, eh, pues de México, ¿no? Porque el, el problema del narcotráfico se ha dado, pues básicamente en, en, crecimiento desde los años 80 pero pues eso no quiere decir que no afecte estos elementos, ¿no? Aunque sean zonas federales protegidas, pues hay, hay problemáticas grandes.
0: Sí, se ha hecho más crítica, y esto por supuesto es lamentablemente afecta el, el quehacer antropológico porque pues también los compañeros que están interesados tal vez en, en trabajar en, en comunidades es que no hay como una parte del país que esté libre de, de, de esta marca ¿no? De, del crimen organizado lamentablemente y sí a veces es bajo estas condiciones en las que se llevan a cabo algunos proyectos Tristemente, no. yo creo que eh, cuando miremos la noticia de algún hallazgo que mayormente van a ser arqueológico o la declaración patrimonial de, de alguna cuestión material o inmaterial, debemos preguntarnos en qué condiciones se está dando
1: esto. Totalmente, hay que poner mucho ojo en ese tipo de noticias y darle seguimiento, ya lo hemos mencionado en este programa en múltiples ocasiones, no solamente se trata de que encuentren cosas bonitas... Sino también, pues, qué plan hay detrás de esta pues de estas investigaciones Laura Elena Amador Herrera, que le mandamos un saludo a Morelos Nos dice, y respecto a los presupuestos Que lleguen a donde ten, eh, tengan que llegar Porque vemos muchas áreas abandonadas Y más si nos encontramos al interior de la república Pues sí, efectivamente eh, Ahí hay un tema de la administración de los recursos
0: Pues el centralismo, ¿no? Sí. ¿sí? Que... De, desde los orígenes como que nos cuesta desligarnos de esta tendencia de todo eh, focalizado hacia el centro y también pues dentro del centro también hay ciertas áreas que se priorizan, pero bueno, eh, esperemos que esto pues contribuya a generar una reflexión respecto a esta institución que yo creo que ustedes nos han escuchado nombrarla en varios episodios de La Hoja Suelta, porque bueno, es eh, sin duda eh, pues, la instancia, la figura institucional que rige el quehacer eh, cultural en el sentido histórico y antropológico en México en materia de investigación, conservación y difusión. Entonces, nosotros queremos exponer pues también cómo lo vivimos, porque al día de hoy, como ustedes han notado en la exposición que les ponemos, pues es diferente, entonces yo creo que también hay que señalar que las generaciones a las que, por ejemplo, nosotros pertenecemos, eh, que más o menos son las jóvenes, hay unas mucho más jóvenes, como Adit seguramente. Sí, nosotros
1: ya, ya somos chavos locos, pero hay mucha gente que viene atrás de nosotros.
0: No nos toca y no podemos ver... De la misma forma al instituto que quienes entraron o ingresaron en él eh, hace 50 años, por ejemplo. Eh, las cosas allá afuera son muy diferentes. Las condiciones de trabajo en las que vamos a desarrollar las investigaciones cambian, como vimos, están asociadas o están condicionadas por agentes, a veces muy negativos, como el crimen organizado. Entonces, por favor, no pretendan que nosotros miremos y creamos y nos conformemos con un instituto que ha cambiado durante estas décadas. Entonces, yo creo que ahí también va de la mano con lo que mencionabas, no? también como reconocer la diversidad, por ejemplo, del personal que elaboramos ahí.
1: Exacto, y aquí Carlos Villasana desde Instagram nos manda un saludo, muy buenas noches también Alfonso nos dice, les apoyamos en lo que se pueda, Céfiro Sayors nos pregunta, ¿qué podemos hacer como ciudadanos comunes para apoyar a resolver estas problemáticas? Creo que un paso inicial sería justamente desarrollar este, este pensamiento crítico en torno a lo que de repente vemos en las noticias o lo que recibimos por parte de estos institutos o que recibimos por parte del Lina, porque de nuevo se trata de que no veamos o nos deslumbremos con los hallazgos arqueológicos, porque para empezar consideremos, es un Instituto Nacional de Antropología e Historia, no es un Instituto de Arqueología, tenemos que ir a buscar qué otras funciones se están cumpliendo por parte pues de, de, de esta instancia, revisemos la ley orgánica, revisemos la ley general de cultura, revisemos la ley federal de monumentos, conozcamos los documentos y a partir de ahí, pues démosle un seguimiento a las tareas, porque al final se están utilizando recursos públicos, es un financiamiento gubernamental y eso viene y proviene de todos nuestros eh, impuestos, lo queramos o no, recuerden que pagamos impuestos, ¿no? El IVA sí. está en todas las cosas.
0: Ahora, todo esto, por supuesto que no, no está negando de ninguna manera, todo lo contrario, la importancia que tiene esta institución. El trabajo de investigación antropológica e histórica, la conservación de estos patrimonios y su difusión, por supuesto que... Tiene, son motores de desarrollo social en un sentido muy positivo, que cada vez se agudizan las adversidades. Bueno, aquí ya hemos desglosado algunos de los porqués, pero yo creo que es tal su importancia que necesita renovarse.
1: Sí, entonces desde, desde la ciudadanía común o de a pie, como lo quieran considerar, pues, hay que darle seguimiento y cuando algo nos, eh, pues nos salte, hay que señalarlo. Lo que no se señala no existe en términos jurídicos, sociales o de, de transparencia. El instituto tiene que cumplir con ciertas normativas de transparencia y de rendición de, de cuentas. Entonces, ustedes están pendiente a esto eh, y, pues, preguntar, ¿no? No preguntar en el sentido quizá crítico de, o de tumbar a un gobierno, porque, pues, al final. Un gobierno, los gobiernos van y vienen en sexenios ya lo sabemos pero eh, los institutos se quedan entonces hay que preguntar de manera crítica qué sigue qué es lo que se está haciendo cómo se están eh, cómo se están invirtiendo mis impuestos ahí creo que esa es una parte importante de una cultura y de un pensamiento crítico que en México de repente nos hace falta eh, pues seguir cumpliendo y para seguir cumpliendo con ese con ese criterio les traemos dos recomendaciones, pues para que no nos crean a nosotros sino crean a la ciencia y a los escritos totalmente. La primera recomendación es esta que creo que no se ve en nada. Ahí está. Ahí está, es el primer libro Que son los retos culturales de México Coordinado por Lourdes Arispe, que ya es un libro viejo Por cierto, bastante Bastante viejo a los estándares Actuales, porque es un libro de 2004, 20 años Es un libro de 2004, pero aquí hay un Artículo muy interesante que me parece Todavía muy vigente para lo que estamos Hablando, el artículo es El siguiente, chéquense nomás El artículo se llama eh, ¿Dónde está? Ya. Ah, sí, ya. Eh, dentro de la, del capítulo de políticas culturales, el artículo se llama Problemas antiguos, soluciones nuevas del arqueólogo Enrique Nalda. Aquí se explica un poco el panorama que se vivía en 2004 dentro de las tareas y quehaceres de pues, protección del patrimonio cultural, hablando particularmente del patrimonio arqueológico y acabo de leer el título mal porque en realidad el título completo se llama Patrimonio Arqueológico, Problemas Antiguos Soluciones Nuevas, de Enrique Nalda. este libro de eh, los, los retos culturales de México que está curiosamente editado por parte de la Cámara de Diputados y de el sello editorial Porrúa con la UNAM y pues en este libro se explican básicamente todas las problemáticas en muchos sentidos de lo que son el sector cultura y en este particular del patrimonio arqueológico se habla pues básicamente de lo que es la política cultural sobre la arqueología en México y pues mucho de lo que les acabamos de comentar viene viene de este artículo particular porque habla justamente de la formación. Eh, escolar de los profesionales el déficit presupuestal la, la, la los problemas de planeación dentro de los planes de trabajo en el instituto bueno un sinfín de cosas que ya hemos comentado aquí brevemente pero a pesar de que es un libro de 2004 me parece que es muy vigente y eso me aterroriza es bastante bastante preocupante si me lo
0: pues piden. es que hay patrones que lamentablemente son transversales al paso del tiempo entonces eh, tristemente son los que digamos son negativos pero bueno, los estamos exponiendo aquí y la otra recomendación, esta ya se les había eh, sugerido en otros episodios, pero es que se vincula, por supuesto, con esta temática. Y bueno, estamos hablando de la historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia en su 85 aniversario, pero bueno, aquí algo que siempre me ha sido muy interesante es el seguimiento que se le da a, los, eh, a las investigaciones, en este caso en materia arqueológica Que también tienen una cuestión histórica y antropológica Y bueno, esta es una obra de una periodista cultural María Elena Matadamas eh, Y este libro es La historia extraviada ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Que además pues lo pueden adquirir fácilmente es el seguimiento de investigación que hace esta periodista al proceso de los proye magno proyectos que se dieron de en el 92 y eh, bajo el sexenio de Carlos Salinas y bueno ahí eh, es muy interesante cómo ella eh, pues va haciendo su investigación involucrando pues a los mismos arqueólogos a los trabajadores y por supuesto la propia observación que ella hace y bueno aquí tenemos eh, apartados que le dedica a la mayoría de estas grandes zonas arqueológicas hoy muy reconocidas y cuál es el plan, eh, las polémicas, las cosas que no se cumplieron, las preguntas que no se resolvieron y pues también lamentablemente el destino incierto de muchos de estos eh, vestigios arqueológicos y bueno, eh, aquí por ejemplo habla de la zona de Filobobos, bajo el signo de la polémica. También nos narra eh, cómo fue el proceso de del Magno Proyecto en Cantona, el en Baja California Sur, en Paquimé, en Lomaya, con Chichanitza y con Palenque, por supuesto, Monte Albán también Calakmul, Teotihuacán, o sea, les suenan todas estas zonas Xochicalco, Xochipeca que bueno, en este proyecto sexenal pues en realidad el, el objetivo, uno de los principales objetivos pues era abrirlas para el uso turístico, que no tiene nada de malo sin embargo, al parecer, la cuestión de investigación, es decir, la cuestión científica, la cuestión histórica como que no recibió el mismo impulso. Y bueno, lamentablemente es una historia que se repite muchas veces.
1: Y ya nos deprimimos todos con este programa, <ríe> no, pero no se trata. No, yo de creo que es
0: parte del proceso de reconocer dónde están las fallas, porque solo así puedes iniciar el camino de las soluciones. Entonces yo creo que esto es, era necesario <ríe> eh, hacer este... Esta reflexión,
1: ¿sabes? Ah, mira, justo en esta reflexión nos hace falta algo que me recuerda aquí Ricardo Monjarras, porque nos dice podemos criar hijos y educarlos correctamente fomentando el gusto y el respeto por nuestra historia votar por políticos que sí metan que sí se metan en estos temas visitar las zonas arqueológicas e históricas sí, otro elemento importante en este cambio de estrategia sería observar muy bien a la clase política mexicana, y esto lo digo porque mucho, mucha de la gente que ha tomado riendas, en tanto en los institutos como en la parte de la, las comisiones de cultura, en la Cámara de Diputados, de senadores, etcétera, pues muchas veces no conocen la legislación, porque la legislación de cultura en México no es sencilla, entonces también tendríamos que ver perfiles que sean adecuados para los puestos en los que se toma eh, decisiones respecto a este tipo de cosas, entonces, bueno, también hay mucho ojo y bueno, ya no no, no debemos de, de ponernos tristes porque en realidad Pero, tenemos diferentes cosas eh, a futuro, porque es muy <risa> importante este considerar, no, pues, yo, pensar en soluciones. Es
0: triste, más bien te pones a pensar cómo puedes contribuir a que esto mejore.
1: Sí, claro. Y de todos modos lo que quería decir es que vamos a ir cerrando el programa porque se nos ha acabado el tiempo en esta noche del 5 de febrero de 2024, en el que también estamos celebrando la, un aniversario más de la proclamación de la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente, y ahí se establecen muchas cosas de términos culturales y que conllevan también las herencias culturales de lo que ahora consideramos México. Pero bueno, también una forma de apoyar eh, pues no alina en este caso a nosotros a libre a mx es pues que nos apoyen por medio de sus donativos recuerden que estamos con, eh, con diferentes plataformas tenemos un patreon que nos encuentran como Libreta Negra MX en Patreon. Tenemos un PayPal que anda pues nada más poniendo el mail que es Libreta Negra MX arroba gmail.com. También tenemos eh, pues una cuenta bancaria por si deciden eh, pues y pueden, claro, por supuesto, eh, donar de manera directa que está, es, la están viendo en pantalla. Es una cuenta Banamex, City Banamex. Y pues bueno, ahí podemos recibir estos, estos donativos que nos ayudan muchísimo para seguir mejorando Y pues para continuar básicamente esta labor de comunicar Porque tenemos que pagar la luz y el internet Si no, no podríamos hacer nada de esto Aunque también pues nos pueden apoyar muchísimo con el valor de 0 pesos para su bolsillo, pues simplemente compartiendo estos videos, este podcast que estará también disponible en plataformas de audio como Spotify, Spotify Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, o dejando un like, dejando un comentario. Y pues básicamente compartiendo eh, pues el contenido de Libreta Negra MX o seguirnos. Recuerden que ahorita estamos en una cruzada para conseguir los mil seguidores en TikTok para que podamos hacer transmisiones en vivo también por allá, porque... Eh, pensamos también transmitir allá y ya estamos mucho más activos en ese sentido. Recuerden que Libreta Negra MX anda pues básicamente en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y pues bueno, en sus corazones, evidentemente, si no, no estarían aquí aguantándonos dos horas completas.
0: Y yeah, así es. Entonces, si no tienen cuenta de TikTok, creo que es una muy buena razón para abrirla y seguimos a Libreta Negra MX. Y bueno, muchas gracias por todo el apoyo, por el acompañamiento en este en estos episodios que a veces se tornan fuertes, pero que nos invitan más que nada a la reflexión y por supuesto, como dice Noemí, bueno, si quieres que, que mejore, pero sí saca de onda a ver que no hay soluciones a la mano, pero bueno, un inicio es reconocer que no todo está perfecto y bueno, hacer cosas porque... Sí,
1: sí, sí. Sí, para que no les cuenten y no les digan que hay otros datos por ahí, hay que poner manos a la obra, y además este programa tuvo de todo, tuvo chismecito histórico, tuvo reflexión, tuvo recorrido por la, por las leyes, eh, muy muy completo. Saquen sus, saquen una hoja, póngale su nombre, y este el examen se responde con, con pluma, evidentemente, porque este, bueno, después de este programa les dijimos que íbamos a hacer examen. ¿Cómo de que no? Lo estamos esperando. Aquí me voy a quedar hasta que saquen su hoja y su lápiz, ¿eh?
0: No creo, porque tienes que hacer otras cosas. Ah,
1: sí, bueno, está bien.
0: Aquí se va a quedar hasta que a tenga que empezar aquí, su taller. Aquí <ríe> va
1: a quedar esperando hasta que saquen su, su lápiz, saquen una hoja blanca, pónganle nombre. En
0: una hoja suelta de libreta sí, negra.
1: Exactamente. Pues bueno, no, nos vamos a estar viendo la próxima semana con otro programa, que al fin ya tenemos también eh, invitado especial para, para, para la próxima semana, que es la semana amorosa, porque es el 14 de febrero. <ríe>
0: <risa> para balancear, ¿no? Para balancear vamos a hablar ahí de temas que nos emocionan, que nos llegan en, a, a lo más profundo de nuestro ser emocional Y bueno, ahí para que estén pendientes Mira,
1: Los Señores nos dice, hay que hacer un cajut, no es mala idea, ¿eh? Hay que hacer un cajú, un examen virtual, lo voy a armar, acepto ese reto muy bien
0: y con este tema
1: sí sí bueno o podemos bueno, hacer algo así con los programas no sé si ustedes pongan ahí los le
0: programas. van a tener que que dar reproducción muchas veces bueno no está tan... mal
1: Sí, para que estudien, pues bueno este, el examen de Cajud me, me agrada y aquí Alma en Tecnicolor nos dice, yo si sí me pongo triste porque se lucha por conservar el patrimonio y cada vez se da menos dinero y menos tiempo en general, pero a mí me toca en la conservación y restauración, híjole pues sí, ahora sí que estamos metidos en un mismo barco y de repente no es muy este, muy, muy bueno el panorama pero bueno, para eso comentamos estos temas, para eso hacemos reflexión y muchas gracias a ustedes que forman parte parte de esta comunidad recuerden que pues para apoyar comenten dejen su like compartan si sí, pueden si pueden únanse al paypal a patreon o pues directamente como miembros del canal se me ha olvidado que ya pueden hacer super chats aquí en youtube ya para la otra ya para la otra pero de todos modos ahí seguimos y eh, anótense en el vagabundeo ilustrativo de eh, coyoacán próximo sábado 17 de febrero por, vamos a estar dando este recorrido en, en, en el Centro Histórico de Yokane. Entonces, pues listo. Eh, dice Noemí: dice, ay, profe, no llegué a tiempo. el examen mañana? No, no hay justificantes. Pero bueno, nos vemos la próxima semana para otro gran tema. Y recuerden que cultivamos memorias.
0: Gracias.
1: Bye bye.
0: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire